0: No a cieľom, čo sa pýtal je, dobre, načo je nám taký blockchain, no tak nebudeme si cez neho posílať eurá, lebo to teda nie je určite dnešný cieľ, ani e, sa nerozprávalo o týchto CBDC, Central Bank Digital Currencies, e, v, v kontexte EPSI. EPSI je na také skôr verejné dobro alebo služby, čiže administrácia nejakých verejných služieb.
1: dnes sa konečne dozvieme, čo je to ten blockchain a rovno sa pustíme do projektov na baze tejto úžasnej technológie. Dnes si na nás našiel čas Daniel Daučik z Blockchain Slovakia, ktorý obetuje necelú hodinku a pokúsi sa nám vysvetliť aj to, ako blockchain súvisí s európskymi iniciatívami a kde všade nájde svoje uplatnenie. Vítají Daniel, teší ma. Ďakujem, dobrý deň, ahoj. Poďme rovno na vec a typujem, že ak si nás niekto teraz pustil, tak chce konečne vedieť čo je to blockchain a na čo nám to je dobré a Ja sa priznám, ja som o blockchain prvýkrát počul približne až okolo e, roku 2015-2016 A to je skoro a, No aj, Bolo to v súvislosti naozaj s mojou prácou kedy som už začal evidovať pretože ma, ma, dostávali sme nejaké materiály z Európy a začal som evidovať, že Európa toto vlastne podporuje v tých svojich programoch. A, ale poviem pravdu, že som netušil, čo to presne je, alebo na čo to je dobré. A dovzdial som sa späťne až asi pred dvoma rokmi. No ale asi mi dáš za pravdu, že táto technológia nie je úplne akoby jednoduchá na pochopenie. A obrovská väčšina ľudí vôbec nevie, čo, čo to blockchain je. Takže sa chcem opýtať, ak by si predstavil, že mám 10 rokov a chcem vedieť, čo to je blockchain, tak čo by si mi povedal?
0: Fú, (súdňujem) OK. To je dobrá otázka, ako určite iba podotknem k tomu, že tých 2015-2016 je relatívne skoro, keď si narazil na, na túto technológiu, alebo kryptomeny alebo filozofiu alebo systémy infraštruktúry ja myslím,
1: na kryptomeny to... nie, na kryptomeny až neskôr, ale okay. ako taký asi Európa nejak už uh, celkom tak uh, um, krok vpred v úvodzovkách identifikovala že tam nie, asi tkvie nejaký potenciál mm-hmm. a už vtedy som to evidoval ale blockchain a kryptomeny tak to mi došlo potom až oveľa oveľa neskôr
0: mm-hmm. No v tom máš určite pravdu že ten dopad tej technológie je rozsiahlý na mnoho odvetví a prác a profesí a je veľmi dobré, že to bolo rozpoznané tak skoro Ku príkladu môžem uvieť, že táto úžasná technológia, ktorá nám umožňuje niektoré veci spracovávať alebo záznamy zapisovať bezpečnejšie, rýchlejšie záleží od nejakého použitia samozrejme má dopad na logistiku, dodavateľský reťazec, na financie, bank, bankovníctvo, aj Národné banky, aj ako dnes si vymieňame hodnotu, alebo ako zapisujeme veci, či už právne dokonca, alebo ako, ako vnímame a, a vlastníctvo umenia, ako pracujeme na audite, alebo kontrole, transakcií či účtovníctva vo firmách, takže naozaj dopady rozsiahli. No ale späť k tvojej otázke, ktorú naozaj nerad odpovedám ďalšou otázkou, ale teda ako by som vysvetlil blockchain niekomu, kto má 10 rokov, som sa chcel najprv opýtať, že prečo by to bolo nutné vysvetlovať ako no, funguje blockchain Možno by 10-ročnému.
1: si jednoduchšiu formuláciu v tomto. Určite, zvolím. Mám to ak by si spústil nejak odporne, tak mm-hmm. potom, potom by tomu nie tak veľa ľudí rozumelo. Jasne. Skús možno, že nájsť teda nejaké...
0: OK, takže napriek tomu si ma to. Dobre, poďme do toho. Povedal by som, že cez letné prázdniny, keď sa s chlapcami a babami hráte vonku alebo doma na počítači. Dajme tomu League of Legends a zap- rozhodnite sa zapisovať si všetky výsledky vašich hier. Ale permanentnou fixkou. A na spoločnú stenu na ihrisku. A celé leto takto budete zapisovať vaše výsledky. Tak, aby sa potom nikto nechválil tým, čo nespravil výhrou alebo uh, hrdinom, ktorého nevybudoval, nemá. A Všetko, ako je zaznamenávané hneď, teda zapísané fixkou, permanentnou na stenu a tak neskôr sa nikto nebude hádať. Všetci boli pri tom, keď sa to zapísalo a všetky výsledky sú zoradené. tak mm-hmm. ako sa diali. Taký systém záznamu. Vedenie skore.
1: Čiže, čiže vlastne chceš tým povedať to, že ide o... Uh, za... Ale s
0: peniažkami, alebo s iným... Inou inou vecou, nebudú to výsledky hry. Napríklad.
1: Jasné, jasné, to bolo na ilustráciu, ale, ale v podstate je to nejaké zaznamenávanie dať, ktoré je transparentné a ktoré jednoducho nevieš ty nejak už zmeniť. zmeniť. Správne. Také? Áno. V takých... jasné, to pozadie vlastne, to hlboké pozadie toho, ako to funguje, možno, že jasné, nepotrebujem mnohokrát vedieť, Takisto používame internet a ne, ne, netušíme, ako nám fungujú protokoly a podobne. A, a bežne to používame asi. Aj takisto to je asi s tým blockchainom. Len možno, že takýto ten princíp, vieš, to bola tá pointa toho, prečo som sa na to pýtal. že sme pochopili ten princíp, že čo to, o čom ten blockchain môže byť. A v realii, ako to vlastne funguje, keď možno, že to povieš tak zložitejšie, ale, ale úplne, že základne, že stručne.
0: Tak je to decentralizovaná, stále synchronná účtovná kniha, ktorá má viaceho kópii a tie sú stále synchronne pomocou internetu, ako sa povie, inline alebo v tom istom stave. A a je to ale aj sieť, kde tie transakcie, ktoré sa zapisujú, vznikajú medzi používateľmi a zapisujú sa teda v reálnom čase. Čiže je to decentralizovaná sieť, a účtovná kniha, ktorá zapisuje transakcie používateľov v
1: reálnom čase. Používateľov na sieti. Jasné. A keď sme si vlastne, dá sa povedať, vysvetlili ten princíp blockchainu, tak povedz teda teraz niečo o blockchain Slovensko, že prečo ste vznikli, čo by ste radi dosiahli a povedz možno aj niečo k tvojmu pozadiu, že odkiaľ pochádza? lebo ty pracuješ v IBM, takisto, na ako to tam máš?
0: Mm-hmm. A ešte k tej predchádzajúcej otázke by som chcel dodať jednu vec, že vlastne ľudia, sa, ľudia hľadujú synonymum pre to slovo blockchain a ja mám možno jedno také menej tradičné, ktoré ja rád používam. Ľudia to teda volajú databáza, čo je akože distribuovaná databáza, alebo DLT, The Centralized Ledger Technology. Volajú to teda aj účtovná kniha, to je asi také, myslím, že najpresnejšie, také vecne ľudské. Ja to rád volám ako iný systém infraštruktúry, pretože my máme vlastne v blockchaine aj ten ten, ten hard work, to, na ktorom sa tie transakcie spracovávajú, šifrujú a zapisujú do tej účtovnej knihy. Čiže keď povieme blockchain, myslíme tým ako celkový systém. A hovorím systém infraštruktúry práve preto, že teda pracujem aj viem, kde som spoznal, ako funguje cloud computing, alebo cloudové, vypoštové, alebo dátové úložiska, ako fungujú servery, či sú na mieste, alebo či sú rozmiestnené a prepojené, ako cloud a podobne. A to, voláme to systém infraštruktúry, ten má nejaké danosti, je niečoho schopný, no a v blockchaine je to, je to iný systém infraštruktúry, ktorý je ale na nejaký konkrétny účel, ano, takže a v tých dátových centrách Google napríklad sa dejú naše vyhľadávania, v tých dátových centrách Facebooku naše statusy a videá sa ukladajú a podobne, v tých dátových centrách um, Telekomu napríklad, alebo podobne sa, sa dejú nejaké iné aktivity, alebo napríklad Blizzard, hey, takže naše hry a podobne. Um, a v prípade toho blockchainu sú to tie transakcie. Takže je to iný systém infraštruktúry, aj ako je vlastne navrhnutý aj po tej, tej architektonickej stránke. No a... Prepadujte,
1: už keď si začal uh, také dodatky k tej predchádzajúcej otázke, tak ja, ja uh, možno, že ešte nám úplne, že v jednej vetičke len povedz, ten blockchain, že prečo blockchain? že to sú asi nejaké tie no. bloky v tej reťazí podľa prekladu. Povedz proste ešte k tomu okay. Áno, tým
0: už trafíme vlastne celú vec e, kladivom na, na klinec, lebo vlastne to je, to je ten, ten asi najpostačnejšia časť, ktorá mi v tom zahodení unikla. <laughs> Ale áno, je to... E, tá tá učstvená kniha je vlastne zorganizovaná do, do, do blokov, v ktorých sú zapísané transakcie. Tieto bloky sa buď ťažia, alebo validujú v sieti, záleží od e, tzv. konsenzuálneho algoritmu, ktorý sieť používa. Či je to proof of work, teda je tam ťaženie, alebo proof of stake, teda je tam akési, neviem, čo nazvať stavkovanie, alebo vloženie kapitálu za to, že validujem, že som validátor. No a teda blockchain vzniklo tým pádom tak, že, že tá na kniha ako keby svojou štruktúrou napodobňuje reťaz blokov, kde sú tie bloky chronologicky za sobou presne uložené a takým spôsobom sú aj šifrované pomocou SHA-256 um, typu šifrovania, hej. Poviem tak jednoducho a vlastne nedá sa vrátiť späť do iného bloku, do konkrétnej transakcie v tom bloku, prepisovať a tak ďalej bez toho, aby sme nerozuzlili všetko šifrovanie, ktoré nastalo odvtedy. vtedy. No? To Čiže to sú
1: problematické
0: nemôžne aktuálne s prostriedkami technologickými, ktoré na svete existujú.
1: Jasné, jasné. Je no... na
0: tom vlastne založená cel bezpečnosť za internetu. Takže blockchain ako chain of blocks, v ktorých sú tie transakcie zapisované.
1: Hej, čiže od toho vlastne aj krypto kryptomeny, meny že vlastne to, to šifrovanie je na báze kryptografie. Áno. Hm. No dobre, a poďme teraz teda, ja myslím, že tu sme si celkom akože povedali k tomu doloze, mm-hmm. na, na taký úvod úplne stačí, aj, aj vizuálne sme to pripojili s takouto reťazou blokov. A teraz poďme teda k tomu blockchain Slovensku a k, tvoj, k tvojmu pozadiu teda, uh, ne fyzicky pozadiu, ale pozadiu hey, tomu.
0: To nebude tak zaujímavé ďaleka, ale uh, ten blockchain Slovak je áno a preto uh, by som povedal, že teda je to v občianskej je občianske združenie. Áno, dobre si povokadal, vlastne bolo založené v poprave prezidentom Marek Mocik, Marekom Mocikom v marci 2017. A vlastne máme tu aj, aj vlastne Davida Stancela, ktorý je spoluzakladateľ a dosť vlastne CTO vo Fumbi aktuálne je dosť prominentný aj čo týka krypto a, a, a vydáva aj buď podcasty alebo v rôznych spolupracoch alebo dobrý materiál proste. Mm-hmm. <laughs> a, a takisto aj Marek a ostatní kolegovia a vlastne Bločenslovakia vzniklo tým pádom alebo bolo zapísané aj uh, ako občianské zruženie teda v, v poprade, odkiaľ je Marek. Ostatní sme taký mix. Andrej Sánecký napríklad, dobrý, blo- dobrý bloger, veľmi technický človek, čo, ro- čo rozumie a vie písať aj smart kontrakty, tak on je z Kremnice, ja som z Bratislavy, takže je to taký mix.
1: Mm-hmm, ja som len formálne vlastne, ako by blog Česlovensko je, je z popradu, A no. ste vlastne experti naprieč celým Slovenskom.
0: Hej, no sme, tak,
1: sme také úzly
0: v našom vlastnom blockchaine. distribuovaný.
1: Sme tým
0: <laughs> No a vlastne občianske zruženie spája výskumníkov, vývojárov, podnikateľov, regulátorov, investorov. Teda veľa aj robíme konzultácie a, a ide o to podporiť blockchain technológie na Slovensku.
1: Mhm, to je vlastne to, čo, čo cieľ ide. Áno,
0: áno, je to networking, vzdelávanie, teda vďaka Davidovi vznikol legitimný predmet v, pre, pre semestry za skutočné kredity na univerzitách na Slovensku a, a, a učí sa o kryptomenách a blockchaine. Ak a, viem,
1: sa môžem alebo nevieš to teraz? Viem,
0: Žilinská, tam som aj sám Aho. prednášal. Um, Žilinská univerzita potom uh, fejka a ekonomická
1: fejka na stube áno na Bratislava, lebo aj my máme fejku vieš, na tuke pardon, na no, <sík> stube môžu uh, poslúchať z
0: východu pomíliť uh, <sík> no, pardon, ale to my radi navštevujeme aj uh, a máme, či už teda ja z IBM či už to teda IBM Guest Lectures navštevné prednášky. Veľmi radi aj na nejak, k nejakému danému predmetu prídeme navštíviť na jednu prednášku Nej, dopady.
1: Jasné. Ďakujeme, ďakujeme za ponuku. Možno, že, možno, že vznikne nejaká spolupráca aj z teda poslúchačov, ak niekto relevantný bude počúvať. A, fajn. A to aj BMK ešte nejak spomenúť? Alebo si už povedal?
0: E, iba to, že tam som no, akože, na B2B e-commerce systémy môžem spomenúť a ja vlastne tu vidím nejaký stred v blízkej budúcnosti, kde blockchainové transakčné systémy budú používané vlastne na backende alebo v pozadí aj rôznych business-to-business aplikácií a transakcií. A smerujeme tam, čiže túto Lukáš Hátala v, s Markom Močikom sú dosť aktívni v EPSI, to, o tom si povieme, dúfam, a, a vo vývoji a výskume, čiže normálne aj nejaká praxa, realizácia sa deje pomocou nášho občianského združenia. kde teda, ako si povedal, je tam nejaká sieť expertov a oni dokážu viac vyjadriť na technické, alebo právne, alebo regulačné otázky, alebo aj niečo konať.
1: Takže. Ako si za tým vlastne osobne dostal k blockchainu? Mám pocit, že to bolo tak prirodzene cez prácu práve, alebo tým, že som... Uh,
0: no, práveže nie. Ja som sa začal zaoberať tým ešte trošku predtým, než, než tak ako IBM mala nejaké ofisti- oficiálne <coughs> projekty vydané na, na blockchaine, čo je odnož Etherea, volá sa Hyperledger. Mm-hmm. No a, a ty sa zaoberajú väčšinou využitím blockchainu v logistike. Um, každopádne už v 2016, to myslím, že to bolo. Áno, myslím, že 2016 som brazil Facebookové skupiny, prišiel som do bitcoinovej komunity na Slovensku um, ako skupiny. Neviem, či je, ešte je to tá istá, alebo či už je to nejaká iná. Tam som narazil na komentáre Juraja Bednara, um, vlastne blogera a kryptoanarchistu tu na Slovensku, pôsobia v Čechách, paralelne na Polis. Takže tam som sa snídal dorečiť o tom, že som nedozumiel tomu, ako Bitcoin uchováva hodnotu. No a nejak som sa preklikal potom na jeho um, stránku, kde má nejaké uh, ramblings, alebo podcasty. A potom sa zahobil hlbšie a hlbšie.
1: No. A nepovedz, že si už vtedy nakúpil.
0: A, nepoviem. Odpovedal som. No... Nie, ja som strašne ja som strašne taký opatrný a sa priznam, že som tým rabbit hole išiel rok, rok a pol.
1: Mm-hmm.
0: Bez dotknutia sa. Ako...
1: No, to až, akože to dáva logiku um, aj z pohľadu nejakého finančného správania, možnože, kamotného. Um, no. mm-hmm. Dobre, tak ten poprac sme si vysvetlili. A Vy sa tam venujete v rámci toho vašho občianského združenia aj experimentálnemu vývoju to som si aspoň prečítal na stránke Áno, no, aké to sú projekty, z akých oblastí no tak uh, asi, asi
0: je dobre keď sa ľudia prídu kľudne aj pozrieť uh, na našu stránku uh, blockchainslovakia bodka.sk mm-hmm. bod Slovakia.
1: dáme, dáme aj uh, ako no. že materiálov, odkliky.
0: Super. To sa teším a vlastne nájdú tam aj nejaké blogy. No a čo sa tým myslí je, že asi to začalo už v 2017. Nie, nie, pardon. No v 2018 vlastne vzniklo to NFT ako prvé umenie (laughs) na Slovensku. To nebol to spomínaný
1: muzikant, ktorý nedávno... Pardon? Čo na Slovensku dokonca, hej?
0: Áno, áno, áno. Volal sa tento projekt vlastne CryptoTitties. Je to taká hraná slova od CryptoKitties. Tie boli vlastne obrázky mačičiek na Ethereum blockchaine. Zapísané ako nie jednotka meny Ethereum, ale kvázi ako reprezentatívna jednotka tej nejaké mačičky a tie sa dokázali obchodovať a vymieňať medzi ako hokejové kartičky
1: mm-hmm. a
0: tieto kryptokity vlastne človek mal v tzv. peňaženke alebo inej aplikácii, ktorá dokáže sa pripojiť na ten blockchain a vidí stav vášho povedzme, účtu a tam sú tie mačičky a teraz ľudia si to vymieňali a tak a tak vzniklo vlastne NFT, Non-Fungible Tokens, čiže nie zameniteľné tokeny. Mm-hmm. Mnohí ľudia si že či to má niečo s hubami fungí. <laughs> Ale fungibilita je vlastne zameniteľnosť. A kým jeden Bitcoin sa rovná jednému a teda sú perfektne zameniteľné, tak v prípade kryptomančičiek, to tak nie je jedné rúžel druhá má veľké oči a podobne. No a vlastne tento projekt mal inú... A verziu, alebo povedzme inovatívnejšiu časť na Slovensku, kde vlastne David Stancel s kolegami vytvorili takto nekto týdx. boli to vlastne obrázky, môžeme to nazvať aj umením, a vlastne ide o to, že vyťažok z predaja týchto NFT, čiže uh, takých obrázkov, išiel vlastne občanskému združeniu v Čechách, ktoré vzdeláva o prevencii a ochrane proti rakovinu prsníka. Takže šlo o naozaj prvé slovenské NFT, ktoré je na umenie nejaké a je to na dobročinný účel.
1: Mm-hmm. Jasne, Takže, rozumiem tomu.
0: Takže, no a vlastne... Um, um, vlastne z toho predaja išiel na takýto dobrý účel, kde uh, občanské zruženie v Čechách vlastne hlavne vzdeláva uh, o ochrane. Takže... Hm.
1: Čiže ako nejaká základná informácia alebo výstup z toho je ten, že ako funguje to, hej? že dá sa to naozaj aplikovať uh, aj v takýchto oblastiach, ako si napríklad spomínal. Hej?
0: Áno, áno, presne tak. Um, je, to, je to jednoducho Jeden zo spôsobov, ako aj nejaké obrázky alebo umenie vlastne môže byť využité na dobrú vec. A hlavne išlo aj od tých Crypto Kitties, teda tých mačičiek, išlo o to, že nejaké gamifikovať, vlastne použiť nejaké motívy hrania sa s tou vecou, aby ľudia sa s tým naozaj hrali a pritom sa naučili vlastne to používať.
1: Mhm, uh-huh. sa s s to vlastne najnovšími trendmi. Presne. Technológiami. OK. Aby som premostil s témou nášho podcast kanálu, tak blockchain je v podstate jedna z kľúčových technológií, ktoré chce Európa podporovať. A to som už koniec koncov už aj na začiatku spomenul. No a už teraz má Európa na to mnohé programy a výzvy. Na blockchain môže ščerpať granty. Napríklad existuje taký program Digital Europe Program, Mm-hmm. ktorý je pod komisiou a povedzme si ešte pre lepšiu predstavu, v akých oblastiach blockchain môže nájsť uplatnenie, v akých oblastiach môžeme ho aplikovať, ty si už niečo na začiatku, ja som zachytil spomínal, ah. a kde to možno má najviac zmysel, v akých odvetviach napríklad, možno aj v takých že ľudia o tom nevedeli
0: mm-hmm. Jasné No, toto je veľmi dôležité riešiť, rozoberať, rozprávať sa o tom, čo Európska únia naozaj všetko núka ľuďom. Som bol veľmi milo prekvapený v práci je jeden študent, čo mi pomáha a hovoril mi, že všade už pocestoval v Európe. Som častokrát pýtajú ľudia, že či má toľko peniazy, alebo ako sa mu to, ako sa mu to podarilo behom vysokoškolského štúdia prejsť už 4 štyri krajiny tak bol v European Volunteer uh, uh, Initiative a, a, a Erasmus a podobne. Takže hei, hei. O tom všetkom, čo EU poskytuje, je naozaj dobre hovoriť, pretože myslím si, že napríklad aj veľa jeho kolegov to nevie. A v tomto prípade, ako si spomenul, ide o Digital Europe Program, DEP, a to je vlastne program Európskej komisie, ako si eur, kde v podstate 7,6 bilióna eur alokovaných na, na tento program aby uh, vznikli nejaké, nejaké finančné frameworky a, a projekty, ktoré pomáhajú uh, celkovo zlepšovať verejné služby v EÚ a, a ísť do tej ďalšej fázy, keď si to tak laicky predstavíme Estonsko hey, a, a podobne. Aj, 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 um, čiže tam sa zameriava nielen na blockchain, teda, využite umelé inteligencie, kyberbezpečnosť, vôbec vzdelávanie ľudí, možno nejaké digitálne schopnosti využívať internet a podobne. No a súčasťou toho je teda ten projekt EBSI, ktorý som no spomenul. European Blockchain Services Infrastructure. Mm-hmm. Tu je to moje obuvené slovo. Infrastructure. Hej. A vlastne ide tu o to, že v februári 2019 Európska komisia uverejnila takú že štúdiu alebo iniciatívu CEF, že Connecting Europe Facility. A jeden z tých technológií, ktoré sa dá využiť na to...
1: Prepač, prepač. Uh, pokiaľ ja viem, tak ten CEF to bol taký program predchádzajúceho doby a normálne akože niečo. Neviem, či to nebolo ako, nechcem tu teraz strieľať. Hej, hľub... Predchodca. Predchodca toho Digital Europe. Áno. A... Áno, správne. No, dobre. Dobre, hej, 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 Tak prepáč, pokračuj. No, no, ja keď... no po keď, keď My keď totiž to nahrávame a vstúpim hoďovi uh, do, do slova, tak ono to je s takou menšou odozbou. preto ten host ešte trošku rozpráva ja mu do toho vyslovene, že skáčem. Hej. A ten host to stihne je to taký neduch toho online nahrávania. Aha, pokračuj krudne. Okay.
0: Dobre. No a vlastne od 2020 už EPSI e, začalo tomu fungovať tak, že existovali v tejto blockchainovej infraštruktúre prvé úzly e, naprieč Európou. A to tak, že vlastne jednotlivé krajiny, štáty a ministerstva e, začali do takejto infraštruktúry tak experimentálne pripájať na tento blockchain, áno, že vytvorili si vlastný úzol. No a cieľom čo sa pýtal, je, dobre, na čo nám taký blockchain, no tak nebudeme si cez neho posilať eurá, alebo to teda nie je určite dnešný cieľ. Ani sa nerozprávalo o týchto CBDC, Central Bank Digital Currencies, v kontexte EPSI. EPSI je na také skôr verejné dobro alebo služby, čiže administrácia nejakých verejných služieb, ľahšie vybavovanie si niektorých verejných služieb, no proste ako napríklad občianské vodičák občianské vymeniť strátil som um, a podobne a možno aj notárske úkony a podobne čiže ten systém je dobrý v, je, ten systém blockchainu je veľmi dobrý pre governance, správu nejakých pravidel, veci dokumentov um, nie veľkých, ale informácií, ktoré sú validované a overiteľné a overené, keď sú zapísané do tejto knihy. Takže dostali sme sa do bodu, kedy EPSI projekt ponúkol a štúdie ponúkli už nejaké konkrétne use case alebo využitia áno, tej technológie. A tá prvá, asi najdôležitejšia, je tzv. self-sovereign identity, SSIF. To je vlastne implementácia nejakej konkrétnej a nezameniteľnej identity mojej ako tokenu alebo adresy na tom blockchaine, kde ja som naozaj ja. Keď prídem a naskenujem napríklad svoju peňaženku, prezentujem sa nejakou appkou alebo QR kódom, tak nemusím vyťahovať občianku a môžem sa rozhodnúť zdieľať v ten moment, pri nejakom úkone, štátnom správou alebo v meste, vybrané informácie o sebe. Áno, čiže nosím to kvázi taký kľúč so sebou, ktorým si odomknem verejne, informácie, ktoré o mne štát vie, alebo má. A tie, a tie môžem zdieľať pod predaný úkon. Nie. Čiže no. <laughs> tak to je všetko asi a ja, ešte samozrejme dajú sa tam napríklad strekovať diplomy univerzitné to je jeden use case iné dokumenty ako notárske uverenia možno a, a podobné hm. podobné. z
1: ja, trestov po tebe nebudú chcieť hej? a takéto, takéto veci to všetko už bude vedené
0: Áno, no, napríklad kolega jeden menil teda zamestnávateľa on Bulhár, tak čakal na, na, na výpis registra testov asi dva mesiace. Tak mu asi vypadalo aj príjem, muselo byť nepríjemné, keď už aj vedel, kam chce ísť a pre koho pracovať.
1: Jasné, jasné. No tak to sú akože nepríjemné problémy. A bohužiaľ, aj tie naše orgány nie sú poprepajané. Že, ale pri tomto ja som sa mňa to tak počas toho, ako si rozprával, ako existuje asi viacero scenárov v priebehu toho, ako to môže na konci vyzerať, ale čo si myslíš ty, ako by to mohlo vyzerať, že čo, budeme mať proste všetko v mobile a tým sa budeme preukazovať, alebo nebudú aj nejaké, nejaké mm-hmm. na v scenáre predkladať nejaké čipy pod kožou, alebo čo?
0: No, asi, asi, asi dôležité je povedať, že, že čip pod kožou nie je nutný na to, aby som sa vedel pomocou blockchainu legitimizovať napríklad. Stačí mi naozaj um, môj kľúč a nejaké zabezpečenie v uh, tzv. peňaženke alebo appke v mobile. A ako by to mohlo vyzerať? No, um, s nejakými uh, poplašnými scenármi alebo nejakými orvelovskými teóriami by som šiel úplne bokom, pretože, ako vieme, tak uh, to sa na tom musia musia všet, všetci dohodnúť, že čo idú digitalizovať mm-hmm, a čo budú tie use casey. Takže pochybujem, že by... Um, a to ja rád hovorím, že, 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 že ktokoľvek, kto rozmýšľa v takých možno o, až orveľovských konšpiračných teoriách na veľkej bázi, asi nikdy nebol projektový manažer. Pretože skúste stroma členy v projekte o, vlastne dosiahnuť to, že vyrobíte niečo, o čom niekto iný nevie, použijete to bez, bez toho, aby niekto z vás sa preriekol a, a, vlastne, a, a vlastne sa to podarí na čas. Ako projektový manažer každý vie, že to je dosť ťažké. Niekto sa prekecne, niečo povie, niečo sa iné robí, firma je väčšia, ľudia majú o to záujem a tak ďalej. Takže tieto vec sa proste v, t- v takýchto scénároch. Um, a proste tie krajiny sa dohodli na takýchto use case alebo využitiach a naša budúcnosť bude postupne vyzerať tak, že viac a viac možno úkonov alebo služieb, ktoré už aj tak robím dnes, um, ale veľmi manuálne možno pracne a trvajú dlhšie alebo nemôžeme ich robiť z inej krajiny, budem môcť teraz robiť pomocou takého, takéhoto systému.
1: Jasné. To znie celkom lákavo aj zaujímavo. Ešte sa opýtam, možno, že aj poslednú vec, a to, ja viem, že teda vy, ste, vy máte niečo teraz spoločné miery, možno aj toto ešte objasnil, lebo ja som to zachytil a, a neviem úplne presne, že aký je ten Ak vy ste nejakým spôsobom asi čerpali ten, ten projekt, ten CEF, z toho programu CEF teda. A, a robili ste tam nejaké veci? a aj no. Ešte vlastne to chcem povedať, že Miri má cez plán obnovy vyhlasovať asi aj v budúcnosti nejaké výzvy na pokročilé technológie a samozrejme týka sa to blockchainu, aj blockchainu. A, ale aj e, momentálne fungujú, alebo sú publikované aj nejaké výzvy, ktoré majú termín do konca marca. Ano. A, vieš nám to o tomto všetkom mm-hmm. vlastne povedať, nejaké informácie ešte?
0: Jasné. No toto je, toto je jedna z najdôležitejších asi informácií pre našich poslucháčov dnes. Místestvo informatizácie, regionálneho rozvoja a infraštruktúry vlastne vyhlásilo súťaž za, v polke februára kde sa môžete prihlásiť do konca marca, čiže šup šup ostáva nám niekoľko dní, dúfam, možno to predložia. a prihláška by mala byť o čom do tej súťaže no um, prísť s nápadom, use case'om alebo nejakým business case'om uh, ako by tá EPSI toto European Blockchain Services Infrastructure, mohla no, byť využitá
1: struktúra blockchainových služieb dobre. áno, poviem. mohla
0: byť využitá presne, ďakujem mohla byť využitá pre teda verejné služby alebo nejaké, nejaké lepšie, lepšie fungovanie a, ako pre občana alebo firmy a tu je presne to, že tá Európska únia si to teda nevarí znova, že si to, nie je to niečo, čo nejaký komplot, alebo niečo to varí doma a nepovie nikomu, ale mhm. uh, chceme zahrnúť naozaj a, a myri tiež do toho uh, skutočné podnety uh, a, a využitia od ľudí, alebo aj komunity, aj technickej, ktorí by taký no, projekt alebo nápady vedeli nominovať na stránke challenge.gov.sk, čiže chlng.gov.sk. No a túto linku tiež dáme posluchačom do popisku. A vlastne, prečo hovorím my, alebo teda tak v množnom čísle, No, ako EPSI súčasne zajúbujem mojim zamestnanom nič nemá a v občianskom občiansko zúžení blockchain Slovakia vlastne sme pomáhali a boli sme pri tom, aby Slovensko malo jedno z prvých úzlov v tomto blockchaine. Čiže spojaznenie už toho, tej blockchainovej siete je vďaka Miri a, a blockchain Slovakia. Čiže aby som bol presný, tak myslím, že tam už bola spolupráca od 2018. Vlastne slovenská republika podpísala alebo ratifikovala Európske blockchainové partnerstvo a potom uh, sa začalo vlastne pracovať nejaké konferencie a podobné pracovné skupiny a dnes myslím, že Slovensko bolo medzi early adopters dokonca, v 2021 sme boli v jedný z prvých v adopcii tohto systému teraz je po tej technickej stránke hej?
1: nie po no, daňovej
0: áno ešte nie akože teraz beháme s peňaženkami v ruke a všetko je online ale
1: ja to som chcel naznačiť, že akože early adopter v rámci technológie, ale čo sa týka daňového nejakého zaťaženia čo sa týka on, kryptomien, ktoré bežia vlastne na blockchainoch, tak to je poznáto
0: to je iná téma. Áno, a súhlasím s tebou. A tak maším, ešte na toto by
1: si mohli spomenúť. Pardon? Že ešte na toto by si mohli spomenúť. Ale prepáč, ja som ťa úplne že prerušil. Ja som len to do toho a ja som ťa úplne teraz prerušil. Je, nie, nedie. Um,
0: no a vlastne dnes sú, sa dejú ešte stále aj nejaké workshopy, uh, kde blockchain Slovakia ďalej pomáha môžete ísť na našu facebookovú stránku Blockchain Slovakia a chcete viacej informácií o tom aká je výzva, čo je za ňou ako funguje EPC možno viac technických informácií na našej facebookovej stránke Blockchain Slovakia nájdete aj záznam z februárovej takej diskusie kde sme mali hostí z MIRI a vysvetľovali a, a, a ukazovali viac o EPSI. Aj o výzve. No a tým pádom by som to už len zhrnul, že e, najvôžitejšia vec asi na tom EPSI alebo na tomto blockchainovom systéme pre, pre verejné služby v EÚ, je to, že tu nedeleno taký technologický prostriedok, ako som viackrát spomenul, ale aj o takú sadu regulačných a právnych noriem, ktoré vlastne tieto dokumenty naše na tom občiene, um, a vďaka tej infraštruktúre robia právne záväznými. No, okay. Takže um, mnoho dokumentov už máme online a, a máme takú politiku, že, že, že dvakrát a dosť už si nepýta nejaký, nejaký, nejaké ministerstvo Dunia tie isté informácie. Avšak potrebujeme sa dostať na takúto úroveň, aby... To tak bolo udržané a udržateľné do budúcna, no, Takže e, súčasne EPSI je tá cesta. No a e, tie nápady do súťaže. Môžem spomenúť pár blockchainových aplikácií a využití, aby sme možno inšpirovali Dobre. poslucháčov. No a vlastne spomínal som tú logistiku napríklad. Hej, tak všetci vieme, že na Slovensku vyrádajú veľa aut. A oni majú nejaké dočasné ešpezetky. A, a tie sú im dané, až kým prídu do cieľovej krajiny, kde sa predajú a podobne. Možno aj registrácia aut v krajine pôvodu je veľmi dobrá vec, ktorú by sa dala na EPSI e, dohľadať. A možno tak aj celý cyklus vozu s vín e, kódom a, a tak ďalej. E, taktiež...
1: Tam sa nedá prakticky podvádzať v tom prípade. Nie? Že no, to istotu, že to auto nebolo prerobené, kradnuté, ja neviem čo.
0: Presne tak. No a vlastne, e, vidíme aj možno históriu vlastníctva. A, a takisto už sa preniesieme možno do katastra, ne, kde tie nehnuteľnosti sú zaznamená ich vlastníctvo. Je, jasné. A, a ako mení ruky alebo v akých proporcii a, a podobne. Notárske overenia sú tiež veľmi, veľmi dobré využitie. Toto už, myslím, medzi juzkej sami je, a, kde teda Napríklad sa, sa robí taká notárska úschova. Ak ste niekedy predával nehnuteľnosť, nie, niekto tak viete, že notár vám podrží tie finančné prostriedky na kúpu a dá ich tomu predajcovi, až keď prebehne prevod vlastníctva v katastri. No a vlastne aj taký prostredník, ten notár. No a toto dnes môže fungovať aj cez smart contract, hej? ktorý, ak si vie prečítať ten katastrát, tak rozumie, že sa zmenil stav veci a vlastne môže tie prostriedky uvoľniť predávajúcemu. Takže mnoho využití naozaj. Je to, je, to, je to voľná ruka. Ide tu o zistenie záujmu v Slovenskej republike v odbornej verejnosti o EPSY, ale ide aj o vytvorenie zoznamu potenciálnych projektov s využitím tej platformy EPSY. Čiže návrhy môžete podávať cez tú stránku do 30.3. spracovanie nápadov bude prebiehať interne najprv a potom sa zverejne hodnotenia.
1: Dobre, takže počuli ste to. Dáme, dáme samozrejme aj príslušné odkazy. A ešte posledná otázka k tomu EPSI. Čiže keď to správne chápem, tak tým, že sa vytvárajú v jednotlivých štátoch také úzly, tak asi cieľom toho celého má byť to, aby ja, ak mám takú tú osobnú agendu uloženú na blockchaine, tak aby tá agenda bola dostupná aj na úrovni ostatných členských štátov. Že ak vycestujem alebo ak sa presťahujem, tak mám to tam tak isto? Že niečo také asi sa snávam. Áno,
0: presne tak. A ide vlastne o to, že tie záznamy už, už budú žiť v tej blockchainovej sieti bezpečne zašifrované a sú k vášmu menu vlastne pripísané tou autoritou, ktorá, ktorá sa o danú vec a informáciu stará. Hej. Čiže keď som vlastný vozidla, tak tu bude policia a registr vozidiel. A teda keď budem chcieť tak dosvedčiť, že som jeho vlastník, napríklad budem chcieť rezidenčné parkovanie v Portugalsku, a, tak v, niekde v meste tak budú chcieť po mne no dobré, ak ste rezident, tak uh, ukážte, že tu bývate hej? tak možno tu vypnem, ukážem prechodný pobyt ok, v poriadku no ale uh, aby tu neparkoval len tak hoci, do tak asi bude dobré, keď nam ukážete, že je to vaše vozidlo, ktoré tu bude parkovať tak na no, ukážte, že ho vlastníte tak pip a ukážem, že napríklad t- teda, tento to vozidlo je v mojom vlastníctve, a, a tieto informácie vlastne sú validované a, a, tá, a tie zmeny e, ako transakcie na tej blockchainovej sieti, do, do toho hm, do tej účtovnej knihy a sú validované vlastne všetkými úzlami v tej sieti. No.
1: No, keď to tak postupne odkrývaš všetky tie možnosti, tak si uvedomujem, že asi tam nie sú hranice. Že to má naozaj ako by uplatnenie Uh-huh. Ja neviem, v všetkých no ja, ja, aspektoch života... Hej,
0: ja rád vždy behom nejakých prednášok natchnem ľudí veľmi pre túto technológiu a potom vezmem graf, kde máme taký jednoduchý rozhodovací strom a, a, a vlastne prejdeme si každý nápad týmto rozhodovacím stromom, kde vyradíme, či potrebuje alebo nepotrebuje v skutočnosti blockchain tento nápad <laughs> ale, a, a, ale áno, všeobecne máš pravdu, je tu len taká jedna limitácia, ktorú ja asi celkom často stretám alebo spomínam, že to čo sa deje vo fyzickom svete je veľmi ťažké um, zapísať vierohodne a bez nejakých manipulácií do toho online sveta čiže, čiže keď mi kuriér priniesol bicykel uh, domov a doručil ho je to akýsi fyzický úkon a transakcia Takže bolo by dobré, ak by veci ostali po starom a ja som zaplatil za bicykel vopred. Nie v bode prijatia toho bicykla kuriérom, lebo tu môže nastať problém, že ja tomu kuriérovi ja neviem, zaplatím a poviem, že tak ja ti dám 10 eur a zober to ma späť, že si tiže neexistujem. Alebo proste v tom fyzickom svete sa môže udiať čokoľvek a tie perceptory hej, toho blockchainového systému nemusia interpretovať správne tú, tú, tú informácie. Čiže ten ľudský faktor tam vstupuje a, a, a tak ďalej. Takže, ale áno, máš pravdu. Môžeme mať napríklad v logistických lodných kontajneroch môžeme mať teplotné senzory a, a tie už tomu blockchainu a záznamu toho kontajneru povedia, že tam začalo byť moc teplo a kvetiny, ktoré dovážate, následkom toho umreli. <laughs> Hej, alebo zvedli. Takže áno, určite, že mnoho iných technológií sa dá využiť a zapojiť a tie, tie možnosti sú neobmedzené. <hým>
1: má no a ten kontajner potom nastaviť nejaký smart kontrakt a rovno penalizácia sa stihne, nejaký? Som...
0: No áno, tak v súčasnosti je už 9, vyše 90% lotných kontajnerov na svete na blockchaine, čo je mnoho ľudí nevie a, wow, a pomáha to dosť pri um, um, prevoze a um, odozdaní uh, vlastne karga cez rôzne prístavy a, a hraničné a a daňové úrady.
1: No, keď si spomínal ten online svet, tak mňa napadlo, že musí to byť nevyhnutne online, že keď sa ten blockchain to sa zvykne označovať, že on-chain, že je niečo na sieti. A takto sa opýtam hlúpo, že ja keď sa budem preukazovať tomu policajtovi, alebo niekde na uveľa, tak ja na to potrebujem mať internet? Asi áno. Uh... Tak stačí,
0: nie, nestačilo by, keď má internet on.
1: Ano, <laughs> vlastne
0: teda, a on chce zistiť tú informáciu, takže by potreboval vlastne akýsi QR kód alebo kľúč, ktorý mu vlastne ty týmto co spôsobom
1: dáš. Jasne, dobre. Dobre, rozumiem. Uh, dobre, Daniel, ďakujem za edukatívny rozhovor. Bolo to mimoriadne zaujímavé. Koniec koncov, veľmi aktuálna téma a bude určite akože sa veľmi celkom pekne rozvíjať Budem, budeme to rád sledovať akým smerom a akým spôsobom sa to rozvíja v najbližších rokoch a my samozrejme uvedieme do popisu aj všetky tie zaujímavé odkazy ktoré jednak si mi zasiál a teraz aj spomínal počas, počas rozhovoru a tie teda, samozrejme súvisia aj s blockchainom ale aj napríklad s tou spomínanou výzvou miri ktorá končí už koncom marca. Ďakujem Daniel za tvoj čas. Rád som ťa spoznal, rád ťa tu privítam aj na budúce. Všetko dobre.
0: Ďakujem veľmi pekne Tomáš a teším sa na budúce. Majte sa pekne, dojdeňa.
1: Ahoj, ahoj. A vy, milí poslucháči, ak ešte neodoberáte náš newsletter, tak je najvyšší čas urobiť tak. Stačí si kliknúť na grantup.sk a tam to nájdete ale tiež vám trochu uľahčíme hľadanie a na náš newsletter môžete kliknúť priamo z popisu tohto podcastu. Ďakujeme za vypočutie a želáme všetko dobré. Počujeme sa znovu o dva týždne.